1: Michael Merkel ist mehrfach ausgezeichneter Keynote-Speaker, Autor und Experte für Fokus und Performance. In seinen mitreißenden Vorträgen fesselt er die Zuhörer mit inspirierenden und unterhaltsamen Impulsen zu den Geheimnissen der Weltklasse-Performer. In dieser Episode erklärt er, warum manche Menschen die Leiter immer weiter nach oben klettern, während andere scheitern, warum manche Menschen scheinbar immer den richtigen Riecher haben während andere das Gefühl haben, alles falsch zu machen und vieles mehr.
0: Ich bin Kai Brandstätte Brandstätter vom Podcast Mittelstand. Mein heutiger Gast ist Michael Merkel. Michael Merkel ist Speaker, Experte für Entscheidungen und Einfluss. In seinen Vorträgen zeigt er, wie man Denkfallen erkennt, Fehlentscheidungen vermeidet und wirksam Einfluss auf das Verhalten anderer nimmt. Herzlich willkommen.
1: Danke für die Einladung. Freue mich echt sehr, da zu sein.
0: Lieber Herr Merkel, was würden Sie unserer Community, unseren Gästen verraten, zu sich persönlich und wie ist Ihr Weg gewesen? Was haben Sie bis jetzt gemacht?
1: Das Allerwichtigste haben Sie verraten. Ich heiße Michael Merkel und ich glaube fest daran, dass die Qualität unseres Lebens, die Qualität unseres Unternehmens, sogar die Qualität unseres Landes sehr stark korreliert mit der Qualität unserer Entscheidungen. Das ist ganz klar. Menschen starten manchmal am gleichen Punkt und in ein paar Jahren sind sie dann, der eine ist oben, der andere ist unten, weil einfach der eine viel bessere Entscheidungen getroffen hat als der andere. Und ich war vor drei Jahren eher an dem unteren Punkt, weil ich schlechte Entscheidungen getroffen habe. Ich habe damals einen YouTube-Kanal betrieben zum Thema Charisma, zum Thema Auftreten. Das habe ich davor zweieinhalb Jahre gelernt auf einer Medienakademie. Ich wollte ursprünglich mein Moderator werden, habe mich aber dann dagegen entschieden. Am Anfang lief es gut. Also die Videos haben mir auch Kunden gebracht für Coachings. Ich war damals noch recht jung und am Anfang, es hat alles wunderbar geklappt. Und dann habe ich auf einmal die ganzen anderen Trainer in der Branche gesehen. Und jetzt habe ich mich angefangen zu verglichen und hat mir gedacht, um Gottes Willen, die sind ja viel besser als du, die sind viel größer. Du musst ja noch viel, viel mehr lernen, dass du überhaupt berechtigt bist, solche Videos zu machen. Dann habe ich sehr viel Geld investiert in Seminare und in Kurse und habe keine Videos mehr gedreht. Um es leicht auszudrücken, die Kurse haben Geld gekostet. Dadurch, dass ich keine Videos mehr gemacht habe, kam kein Kundenstrom mehr. Das heißt, ich habe keine Einnahmen mehr gehabt und irgendwann saß ich da, habe auf mein Konto auszugeschaut und habe gesehen, noch zwei Wochen, dann bin ich pleite. Und das war damals für mich eine unglaubliche Belastung. Das kann man sich, glaube ich, vorstellen. Ich bin dann erstmal Kellner Kellnern gegangen, obwohl ich an sich ja schon in den Business drin war. Auf YouTube auch schon relativ bekannt. Ich hatte damals ungefähr 200.000 Videoaufrufe und trotzdem lief alles den Bach runter. Und dann habe ich eine wichtige Entscheidung getroffen. Habe gesagt, so bringt es nichts, wenn du jeden Tag Kellnern gehst und müde heimkommst. Dann wirst du auf Dauer nur müde sein tagsüber, und um nicht weiterkommen Und du arbeitest quasi nur für deinen Lebensunterhalt. Und so willst du ja nicht weitermachen. Und ich habe mich dann tatsächlich entschlossen, aus meiner Wohnung auszuziehen, die Wohnung zu vermieten. ist mir unglaublich schwer gefallen. Und zurückzuziehen ins Elternhaus. Ist innerlich eine Demütigung für einen selber. Ich weiß nicht, da war ich glaube ich 24 oder so. Und bin zurückgezogen in mein altes Kinderzimmer und habe da mein Business wieder neu aufgebaut. Also so bin ich zu dem Thema auch gekommen, Entscheidungen, weil da ist mir zum ersten Mal bewusst geworden, dass Entscheidungen einfach komplett die Richtung ausmachen.
0: Da gibt es ja eine spannende Sache zu dem, wo Sie gesagt haben, man fängt, jeder fängt bei Null an. Das ist ja das Schlimmste in Deutschland, aber genauso in Österreich und überall, das ist ja der Neid. Und viele sagen ja, der hat so viel Geld und so. Und da gibt es ja Studien darüber, wie man die ganzen Leute das Geld wegnimmt, und jeden 100 Euro in die Hand gibt, nach zwei, drei Jahren spätestens, haben wir die Verteilung genauso,
1: wie sie jetzt ist. So ist es. Und, und das ist übrigens auch ein spannender Punkt. Da sind wir auch nämlich bei einem ganz wichtigen Punkt für Entscheidungen, nämlich quasi Heuristiken. Also ich schaue mir ein Kriterium an und das ist leicht sichtbar, das ist das Geld. Ich kann natürlich sehr leicht sehen, ob einer reicher ist oder ob einer ärmer ist. Aber was ja eigentlich dahinter steckt, was aber unsichtbar ist, ist eben, wie gut ist der vielleicht gebildet oder wie viele Fähigkeiten hat er und wie gut Entscheidungen trifft er. Das sehen wir aber nicht und deswegen ist das völlig richtig. Dann sagen wir immer, ja, die Reichen sind reich, weil sie haben ja schon das Geld und so weiter. Dabei steckt ja was ganz anderes hinter dem Reichtum. Das ist ein super Beispiel. Diese Studie liebe ich wirklich.
0: Ja, aber wie gesagt, da kann man auch sagen, da gibt es den typischen Blender, der in der heutigen Zeit, weil früher war es mein Haus, mein Auto <lacht> und wenn ja. mir halt sagt, okay, es gibt ja wunderbare Leasingverträge, die dann wahrscheinlich das Geld nicht zum Danken haben, also eigentlich nach außen hin kann man so auch nichts sagen, aber zu unserem Thema, Herr Merkel. Wie sind Sie zur heutigen Firma gekommen, zu dem, was Sie heute machen?
1: Ja, da muss ich im Prinzip da weitermachen, wo ich wo aufgehört, aufgehört habe. Genau. Immer, ja. ja, Also, nachdem ich dann da diese, ich würde fast mal sagen, Pleite erlebt habe und zurückgezogen bin, habe ich mir gedacht, okay, ich muss viele Sachen ändern. Und dann habe ich mich sehr, sehr intensiv eben mit dem Thema Entscheidungen beschäftigt. Da gibt es einige Facetten, die man beachten muss. Und ich habe auch, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, mich zurückerinnert, was wollte ich eigentlich immer machen? Und das war ja vor Menschen sprechen. Ich wollte ja Moderator werden. Ich habe mich nur dagegen entschieden, weil man dann nicht sagen kann, was man gerne von Herzen mitteilen würde, sondern man ist ja vorgegeben, man irgendwelche Moderationen und Texte und da habe ich mich nicht drin wiedergesehen. Also habe ich dann den Weg gesucht auf die Bühne. Und das hat relativ schnell funktioniert. Ich habe als absoluter Neustarter dann sofort den größten österreichischen Rednerwettbewerb gewonnen, hat den großen Artikel in der Süddeutschen Zeitung. Und so hat dieser Weg angefangen mit einem neuen Thema und mit... Eine anderen, ich sag mal, Darreichungsform, weil Speaking ist ja was anderes noch als Coaching. Aber da fühle ich mich sehr wohl und da stehe ich heute.
0: Ja, vielleicht der Hinweis an der Stelle, wir werden auf jeden Fall unten in die Podcast-Beschreibung reinschreiben, ein paar Links, wo man auch die Beispiele sieht. Und ich glaube, das ist ganz, ganz aufschlussreich, da man auch so ein paar Beispiele über Sie sieht.
1: Ja, wunderbar, perfekt. Also Beispiele sind immer leichter, als wenn es ich hier erkläre, glaube ich.
0: Wenn Sie zurückblicken, gibt es was
1: in Ihrem Leben, wo Sie sagen, das würde ich heute nicht mehr machen oder anders machen? Also natürlich die Sache, die ich erklärt habe, ich würde nicht mehr zigtausend Kurse kaufen, sondern würde einfach sagen, mein Gott, du bist halt einfach jetzt noch hinten dran und machst mal einfach weiter. Aber ein anderer Punkt ist tatsächlich, dass ich nicht mehr studieren würde. Das überrascht immer relativ viele. Ich habe nach dem Abitur erstmal Jura studiert, das habe ich nach zwei Semestern abgebrochen. Da bin ich auch froh, dass ich es gemacht habe, weil in Jura lernt man sehr, sehr gut differenziert zu denken. Das ist aus, aus meiner Sicht eine super Schule, aber nach zwei Semestern reicht es wieder. Und dann habe ich Politikwissenschaften studiert. Das war mehr eigentlich Kompromiss mit meinen Eltern, weil die gesagt haben, studier doch was. Also dieses klassische Denken, dann hast du es später leichter. Und ich würde Politikwissenschaften auch wieder machen. Auch wieder, aber nur zwei Semester, weil dort lernt man kritisches Denken. Der Studiengang ist so aufgebaut, dass man einen Text bekommt von einem Philosophen, sagen wir mal Jürgen Habermas, und... Man soll den dann in der Prüfung nicht wiedergeben, sondern man soll ihn kritisch hinterfragen. Also das ist ja der Unterschied zu vielen anderen Fachbereichen, dass man eben nicht das Gelernte wiedergibt, sondern dass man eben sagt, nee, nee, ich sehe es anders. Das finde ich eine sehr gute Schule, aber ich würde es früher aufhören, um mich früher auf das zu fokussieren, was ich dann wirklich machen will, weil ich wollte kein Politologe an sich werden.
0: Also Sie würden die Überschrift nehmen, ich bin erfolgreich gescheitert, oder?
1: Ja, aber man weiß natürlich auch nie, ob ein früheres Scheitern nicht noch zu einem größeren, späteren Erfolg führt. Da müssen wir ja in die Zukunft
0: schauen. Da gibt es ja viele, viele Beispiele, wo man sagt, Schulbildung alleine ist es ja nicht. Es ist einfach darum, was man daraus macht dann eigentlich für sich selber, gell?
1: Ja, total. Ich meine, die Schulbildung ist berechtigt. Aber ich glaube, vieles von der Schulbildung könnte man besser machen. Also da könnten wir alleine einen dreistündigen Podcast drüber machen. Das ist einer meiner Lieblingsthemen, Schulausbildung und Schulsystem. Aber wir lernen so viele Sachen nicht in der Schule, die später wichtiger werden, weil die Welt hat sich ja verändert. Viele Inhalte kann man googeln, aber... Systematisch zu denken, logisch zu denken, all diese Sachen, die werden auch gelehrt. Aber ich finde, man könnte noch einen größeren Fokus drauf legen Und auch klarer sagen, wofür das später wichtig ist. Herr Merkel, Sie sind ja Experte für Entscheidungen. Warum werden eigentlich so viele falsche Entscheidungen getroffen? Oder was sind die Hauptgründe dafür? Also hauptsächlich liegt es daran, dass unser Gehirn, so wie es aufgebaut ist, nicht für die Welt ist, in der wir heute leben. Unser Gehirn ist schlichtweg für die Steinzeit aufgebaut. Und damals waren Entscheidungen viel, viel leichter. Die Welt war nicht komplex, sondern sie haben meistens eine Situation gehabt und zwei Möglichkeiten. Es ist meistens davonlaufen gewesen oder angreifen oder vielleicht noch totstellen. So waren die meisten Entscheidungen aufgebaut, Angriff oder Flucht. Heute ist es ganz anders. Heute ist die Welt so komplex. Es gibt so viele Kriterien, die einwirken. Deswegen müssen wir heute sehr, sehr aufpassen, wenn wir versuchen, unserer Intuition zu trauen. In der Steinzeit war Intuition super. Ja? Also hat irgendwo was geraschelt oder so, weglaufen... Warst du fein raus. Im Zweifel hast du dich halt getäuscht. Macht nichts. Ja, Die Intuition hat geholfen bei den meisten Entscheidungen. Aber heute führt uns die Intuition häufig zu einer Fehlentscheidung, weil die Welt sich verändert hat. Und da sind wir bei Denkfallen, die entstehen. Und diese Denkfallen gilt es zu verhindern.
0: Sie haben da ein interessantes Stichwort gegeben, Denkfallen. Was sind
1: nach Ihrer Meinung, Herr Merkel, oder Ihrer Überzeugung, die häufigsten Denkfallen? Also erforscht sind 120 systematische Denkfallen, wirklich wissenschaftlich erforscht. Die meisten haben aber die gleiche Ursache. Eine Ursache ist zum Beispiel das, was ich vorhin gesagt habe, dass wir ein falsches Kriterium ansetzen für etwas, was sichtbarer ist, das war in dem vorigen Beispiel das Geld, als etwas, was eigentlich dahinter steht. Was anderes ist, dass wir Ursache und Wirkung häufig vertauschen. In der Corona-Debatte zum Beispiel hatte ich eine Diskussion mit einer Bekannten, und das war relativ am Anfang und hat sie gesagt, ja, die Inzidenz ist doch so niedrig, braucht man doch keinen Lockdown. Der Lockdown ist doch völlig unnötig, weil die Inzidenz ist niedrig. Und jetzt geht es mir gar nicht darum, irgendwie zu entscheiden oder zu sagen, der Lockdown ist richtig oder falsch. Aber das Argument ist nicht schlüssig. Also nur darum geht es mir. Das Argument ist nicht schlüssig. Ich habe ihr dann gesagt, würdest du auch Ampeln abschaffen, weil es wenig Verkehrs ist? Unfälle gibt. Und da hat sie langsam verstanden, sie vertauscht Ursache und Wirkung, denn die niedrige Inzidenz war ja eine Folge des Lockdowns. Das sind hauptsächlich die Denkfallen, die es gibt. Es gibt noch zwei, drei mehr. Am, am häufigsten vorkommt der Confirmation Bias, dass wir eine Meinung haben. Auch das sehen wir aktuell sehr stark in allen Meinungsverschiedenheiten. Wir glauben etwas und jetzt sehen wir nur noch Dinge, die unsere Meinung bestärken und dadurch wird unsere Meinung noch gefestigter. Wir müssten eigentlich, wenn wir was glauben, im ersten Moment nach etwas suchen, was uns selbst falsifiziert. Es gibt eine wunderbare Studie von einem Professor. Der hat in seiner Vorlesung eine Aufgabe gestellt. Und zwar hat er gesagt, ich zeige euch jetzt eine Zahlenreihe und ihr könnt immer eine Zahl weiter nennen und ich sage euch dann, ob die Regel für die Zahlenreihe darauf passt. Und ihr müsst mir am Ende sagen, welche Regel steckt hinter der Zahlenreihe. Und es ging los mit 2, 4, 6. Da hat natürlich der erste Student sich gemeldet und gesagt, 8. sagt der Professor, ja, passt auf die Regel. Dann hat er sich wieder gemeldet. Zehn. Sagt er, passt auf die Regelsetzung. Ja, es sind immer zwei mehr. Sagt der Professor, nein, es ist nicht die Regel. So ging es mit mehreren. Und irgendeiner hat es schlau gemacht. Der hat nicht die Zahlen genannt, von denen er glaubte, dass sie als nächstes kommen, sondern er hat sich versucht, selbst zu falsifizieren. Das heißt, wenn er gedacht hätte, die Regel heißt plus zwei, dann hätte er gesagt sieben. Und wenn der Professor gesagt hätte, passt auf die Regel, dann weiß er, A plus 2 stimmt nicht. Also er hat versucht, sich selbst zu falsifizieren und nicht zu verifizieren. Und dadurch ist er auf die Regel letztendlich am Ende gekommen. Das müsste man jetzt durchspielen, dann würde man es noch besser sehen. Also wir müssen uns selbst versuchen zu falsifizieren und das fällt uns so schwer. Ja, man, das, das
0: menschliche Gehirn lässt sich ja auch
1: leicht beeinflussen in dem Sinn, weil
0: das schöne Beispiel, das ich gerade gebracht habe, ich sehe das immer, wenn man sich eine bestimmte Automarke ausgesucht hat, auf <lacht> dem Moment, wo man es bestellt hat, sieht man plötzlich mehrere von diesen Autos. Ja. Oder man sagt, es
1: gibt ja keine rote. Autos,
0: aber wenn ich selber ein rotes Auto habe, plötzlich ist jedes zweite Auto rot.
1: Genau, das nennt man Bader-Meinhof-Effekt tatsächlich. Ja. Hat irgendwie was damit zu tun, dass jemand mal, der den Effekt erkannt hat, was in den Nachrichten gehört hat über Bader-Meinhof und dann nur noch Nachrichten darüber gesehen hat. Also so hat er es zumindest geglaubt. Das ist eben dieser Effekt. Wir sehen einfach verstärkt das, was wir eh schon sehen.
0: Ja, das ist ja ein spannendes Thema, Herr Merkel. Ich hätte mal Frage direkt an Sie. Wie gehen Sie vor mit Ihrer Firma? Wie bauen Sie die Trainings, die Coachings auf? Was kann man bei Ihnen buchen oder wie
1: man Sie Ihrem Expertenwissen? Also grundsätzlich kann man mich einmal buchen als Speaker und einmal als Trainerberater. Als Speaker, da bekommen Sie in der Regel einen Vortrag, der sehr unterhaltend ist und der diese Probleme aufzeigt, die ich gerade auch gezeigt habe. Ich bin auch jemand auf der Bühne, der sehr interaktiv ist. Das heißt, ich versuche, das Publikum in die Denkpfeilen zu locken. Das ist ein bisschen gemein, aber dann erkennt das Publikum besser, ah, ich mache sie auch. Weil wir glauben ja häufig, aufgrund unserer Intelligenz, und wir sind ja eigentlich alle intelligente Menschen, dass wir keine Fehlentscheidungen treffen. Aber Intelligenz schützt nicht vor Fehlentscheidungen. Absolut nicht. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist wirklich einfach für Trainings. Und dann können Sie als Führungskraft oder generell Ihre Führungskräfte oder auch Ihre Mitarbeiter genau lernen, welche Denkfallen es gibt und auch, welchen Weg man gehen kann zu einer Entscheidung. Denn wenn Sie als Führungskraft eine Entscheidung treffen, hat die ja immense Auswirkungen. Sie treffen ja für viele Menschen eine Entscheidung. Jeff Bezos hat gesagt, meine Hauptaufgabe ist es täglich, zwei gute Entscheidungen zu treffen. Und Warren Buffett hat gesagt, meine Aufgabe ist es jährlich, zwei gute Entscheidungen zu treffen. Das reicht schon für ihn als Investor. Und das bekommen Sie im Endeffekt mit in den Trainings.
0: Ja, das wäre aber eine spannende Sache, zum mal so ein Kickoff oder so, dann wirklich ja. auch die Abteilungen abholt, dass man da wirklich mal diese Denkfallen stellt. Ja. Und jetzt natürlich für die wichtigste Frage, so für mich fast zum Schluss, also ich könnte jetzt noch stundenlang mit Ihnen reden, wie schaffe ich es, eben genau diese Denkfallen
1: gezielt zu vermeiden? Oder kann man das? Ja, man kann es. Es ist immer noch schwer dann, aber man kann es nur, wenn man sie kennt. Vor allem, wenn man weiß, welche verschiedenen Mechanismen... es gibt zwar 120 verschiedene Denkfallen, aber die Ursachen, das sind vielleicht nur sechs oder sieben verschiedene. Und wenn Sie die kennen, dann können Sie bei großen Entscheidungen die durchgehen und überlegen, mache ich gerade diesen Denkfehler. Das hilft schon wirklich sehr, dass man die meisten erkennt, so bei Alltagsentscheidungen, ob ich jetzt die roten oder weißen Socken anziehe. da brauchen Sie sowas nicht, das wäre zu anstrengend. Aber rote Socken sollten Sie sowieso nicht tragen, aus meiner Sicht. Aber Sie können bei großen Entscheidungen die Denkfallen durchgehen und überlegen, ob Sie gerade in eine tappen. Und da können Sie Ihre Entscheidungsqualität um einige Prozentpunkte verbessern.
0: Jetzt sind Sie mir fast zuvor gekommen, Herr Merkel, weil ich wollte ja jetzt noch zu den absoluten heutigen Tipp des Tages für unsere Community hören von Ihnen, aber das können Sie
1: gerne trotzdem noch einmal so einen kleinen Tipp auf den Weg geben. Ja, da mache ich das gerne noch. Aus meiner Sicht, der beste Tipp, um Entscheidungen zu treffen, ist nicht nur in erster Konsequenz zu denken, sondern in zweiter, dritter, vierter. Also wir treffen ganz oft Entscheidungen, weil wir sagen, ich gebe mal ein super Beispiel, Nachrichten schauen. So, warum schauen Menschen Nachrichten? Klar, weil sie sagen, dann bin ich informiert. Das ist die erste Konsequenz. Sie schauen Nachrichten, sie sind informiert. Über die zweite, dritte, vierte Konsequenz denkt niemand mehr nach. Was ist zum Beispiel die zweite, dritte, vierte Konsequenz? Man hat herausgefunden, dass hauptsächlich Nachrichten natürlich negativ sind. Das wissen wir alle, die bringen am meisten Aufmerksamkeit. Eine Studie hat gezeigt, die ging über den Boston-Marathon, über den Anschlag, können Sie sich vielleicht auch noch erinnern, eine Studie hat gezeigt, wenn Sie 45 Minuten Nachrichten geschaut haben über den Anschlag beim Boston Marathon, dann war das genauso von Ihrem Angstzustand, als wenn Sie direkt vor Ort gewesen wären. Und dann stelle ich mir die Frage... So schlimm dieses Attentat natürlich ist, aber welche Relevanz hat es für unser Leben? An sich keine. Also wenn wir es nicht wüssten, würde sich unser Leben nicht verändern. Es passieren woanders auch Anschläge, wir, wir kommen nicht alle mit. Es passieren schlimme Dinge auch in anderen Ländern, Menschen verhungern. Das kommt ja auch nicht alles in den Nachrichten, das wird ja vorselektiert. Also wird unser Weltbild ja verzerrt durch die Nachrichten. Und wenn ich jetzt auch noch feststelle, es ist irrelevant für mich, auch wenn es schlimm ist, es hat eigentlich keinen Einfluss auf mein Leben. Und wenn ich jetzt die Nachricht schaue, und ich habe noch genauso viel Angst dadurch, wie jemand, der direkt vor Ort war, es würde ja keiner freiwillig an den Ort gehen, dann sieht man schon die zweite Konsequenz, die Irrelevanz, die dritte Konsequenz, der Angstzustand. Die vierte Konsequenz ist wieder aus dem Angstzustand, vielleicht treffe ich Entscheidungen viel verängstigter und so weiter. Vielleicht wird mein Weltbild negativ. Fünfte Konsequenz, also Sie sehen die erste Konsequenz, das ist der Grund, warum Menschen Nachrichten schauen, sie sind informiert. Das ist noch vielleicht gut, aber die zweite, dritte, vierte ist schon negativ. Und sich darüber Gedanken zu machen, nicht nur was ist die erste Konsequenz meiner Entscheidung, sondern was sind die Konsequenzen dahinter? Da machen Sie riesige Sprünge in der Qualität. Man kann es nicht immer vorhersehen, aber das ist wirklich mit das Entscheidendste aus meiner Sicht.
0: Herr Merkel, ganz, ganz herzlichen Dank für dieses spannende Interview. Dankeschön, Dankeschön. hat super Spaß gemacht. Und bei Ihnen bedanke ich mich wieder, dass Sie dabei waren und freuen Sie sich auf den nächsten Podcast Mittelstand. Dankeschön. Mittelstand in Deutschland. Der Mittelstandspodcast. Mehr Infos mittelstand-in-deutschland.de